0: A, a fala, a fala de um, de, um, de um adolescente, de um jovem sábio. Acabei Pode. de aprender, acabei de ouvir falar. Não sei, não tenho posição preciso estudar.
1: Não, é, isso, não é, é, isso é a fala do Oscar. Não tenho como opinar. Não tenho como. E, e, e inclusive, é assim, quando eu não tinha Jesus, eu era arminiano, né? Aí quando eu aceitei a Cristo, eu virei calvinista mesmo. Calvi, só que eu, Calvi. não, eu não acredito na graça irresistível. E numa vez salvo, sempre salvo. Só isso. O resto tudo eu acredito do Calvinho. Ah,
2: tá. Quero. <risos> eu, eu, ponto...
0: eu, eu acredito na Bíblia, mas eu tiro dois terços dela.
1: Eu não gosto. <risos> eu, eu acredito no Calvininho, só que eu, eu não concordo com os três pontos de cinco, assim. Só. <risos> tirando é esses certo. detalhes aí. Tá
0: atacando essa tá
1: Tirando essas bobagens, aí a gente vai... A gente vai, né? Vamos, vamos Então bora, bora, bora começar que vocês estão com a vida feita. <risos> Cara, eu tô indo aqui curtindo o Milionários do Reino, mano. <risos> sério. sério. Cara, eu vou copiar esse link aqui. Não, eu vou, não, não, vou, não vou. Eu tô, vou estar tá fazendo marketing pra essa mulher. Mas pra você que, que tá ouvindo que a gente grave. aí, existe marketing espiritual para milionários. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Fica tranquilo. Mas boa, 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 bora pro episódio aí, seu Smeketreves. Podemos? Vamos. É. Qual, qual é o capítulo hoje? O da Bíblia. <risos> essa <risos> resposta... O Respostas Idiota, é
0: muito, muito... <risos> Posta de, de criança da quinta série, né, mano?
2: Nossa, é, mãe.
0: Eu não sei porque que tu tem um microfone profissional se tu não usa a merda do microfone profissional, velho. Não, não é isso, mim, é o bagulho, o cara tem, O cara tem um microfone de estúdio e o microfone não usa vale merda milhões,
2: microfone. vale milhões de dólares e usa o headset. É porque esse headset também é muito bom, cara.
0: Mas, velho, não tem, não tem metade do alcance dinâmico de áudio que o teu, teu microfone tem, velho.
1: Tu diz? Então eu vou... Então só... Não, não não, não. Eu... não, não. Agora eu vou trocar essa porcaria <risos> e tu vai esperar. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E seja bem-vindo a mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria o grande Excelso Hugo Ogetti. Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que pensam como você. Quem é
0: esse, cara? O grande <risos> é Celso que eu nunca ouvi falar.
1: Ah, meu amigo. Mas só porque tem muita gente boa conhecida não significa que todas as pessoas boas são conhecidas, né, meu amigo? Mas Nossa, é o Hugo, é, Hugo Isso é um tipo de frase que vai pro Twitter, né? Tu diz? <risos> Deixa eu colocar aqui no chat. Hugo Ojete.
0: Nunca ouvi falar. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Pedro Pandrá. E como na maioria das vezes eu não tenho frase, porque eu, porque eu não tenho os meus post-its aqui que nem o Fábio, entendeu? Eu não fico anotando as coisas.
1: Nossa, mãe, mãe. O, mano. O Fábio, o, Fábio,
0: o Fábio, ele tem um, um, uma coleção, assim, de post-its na frente dele. Eu fui na casa dele esses dias, eu fui pegar uma encomenda, deu pra ver todos os post-its que ele tem lá. Aí tem um monte de post-its na frente do computador dele. Aí quando ele vai gravar o podcast, ele olha... Aí ele vê a frase mais complicada, que ele sabe que ninguém vai entender. <risos> aí ele puxa e fala, justamente para o pessoal falar assim, caraca, que bicho é inteligente.
1: Você já, já acabou de, de zoar aí, ô bonitão?
2: <risos> <risos> vambora, vambora.
1: Olha lá, com vocês, Bom dia, Estevão. boa
2: tarde, boa noite. Aqui quem fala é Estêvão Cruz. Eu também tenho frase hoje, hein? Tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. Frida e Tinita. Olha
1: aí, tá vendo? Ah. tá fazendo escola, Fábio. Não, e tu tá fazendo vergonha, bonitão, porque o cara trouxe uma frase aí e <risos> eu tu não sou, trouxe nada.
0: Eu sou autêntico.
1: Não consegue, né?
0: Entendeu?
1: Sou eu Entendi, entendi. Bom, galera, hoje, tirando todas essas toxicidades do Pedro, a gente vai falar sobre um aspecto muito importante dentro da vida cristã, que é a questão de, de esperar o tempo, né? Essa questão de, de esperar não é uma coisa muito legal para nós, seres humanos, né? E, e, e eu tenho, eu, eu, às vezes eu tenho a impressão, será que Deus não trabalha devagar? Vamos
0: ler aqui o capítulo 3 de Eclesiastes, seguindo aqui no nosso, na nossa série de de episódios aqui sobre o livro de Eclesiastes. Vamos nessa. Diz assim, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. E praticar o bem enquanto vive Descobri também que poder comer, beber E ser recompensado pelo seu trabalho É um presente de Deus Sei que tudo o que Deus faz Permanecerá para sempre A isso nada se pode acrescentar E disso nada se pode tirar Deus assim faz para que os homens o temam Aquilo que é já foi E o que será já foi anteriormente Deus investigará o passado Descobri também que debaixo do sol No lugar da justiça havia impiedade No lugar da retidão ainda mais impiedade Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio Deus julgará a ambos Pois há um tempo para todo o propósito Um tempo para tudo, o que acontece? Também pensei, Deus prova os homens Para que vejam que são como animais O destino do homem é o mesmo do animal O mesmo destino os aguarda Assim como morre um, também morre o outro Todos têm o mesmo fôlego de vida O homem não tem vantagem alguma sobre o animal Nada faz sentido Todos vão para o mesmo lugar Vieram todos do pó E ao pó todos retornarão quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de
1: Tranquilo. Bom, galera, esse, esse capítulo esse de Eclesiastes, na verdade, Eclesiastes eu acho um livro muito legal e, na verdade, eu sei que talvez tenha gente que me, me chame de doido aí, mas eu gosto mais de Eclesiastes do que de Provérbios, né? É, e... Eu acho interessante essa pegada de, de Salomão, como diria minha avózinha. E é interessante que ele fala de um aspecto muito importante sobre tempo. Sobre tudo, para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Então é, é, é meio maluco isso, porque a gente está falando de tempo. E para nós o tempo é tão diferente, por exemplo Moisés, é, Pedro fala isso nas suas epístolas, mas quem falou isso foi Moisés, abra lá sua bíblia em Salmo 90 só pra puxar aqui no, no velho testamento Salmo 90, vamos ler o Salmo 90 verso 2, vamos, vamos ler o, o Salmo 90 do verso 1 a 4, que diz assim Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração isso, é Salmo, isso foi um Salmo de Moisés tá? antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo sim, de eternidade em eternidade tu és Deus, tu reduzes o homem a Deus destruição e dizes vou filho dos homens porque mil anos são os teus olhos como o dia que passou como a vigília da noite ou seja é Moisés que diz que mil anos é como um dia e um dia como mil anos Pedro só repete isso lá nas suas uhum. epístolas né então é, quando a gente fala de tempo a gente está falando de aspectos bem diferentes porque Deus ele vê o tempo de uma forma completamente diferente da nossa é completamente diferente é por isso que eu falei, é por isso que eu fiz aquela pergunta, né, do nosso, do nosso, da nossa dissertação aqui. Deus, ele age devagar, humanamente falando, e aí eu vou dar a minha, desde já o meu pensamento como ser humano e depois a gente vai discorrendo. Na ótica humana, Deus, ele demora, Deus, ele age devagar, porque quantas vezes você não queria uma coisa, só que ela aconteceu muito e muito e muito e muito tempo depois, né? É, por que será que as coisas demoram tanto para acontecer? Existe um tempo é, determinado para tudo debaixo do sol, mas por que o tempo não é diferente? Por que o tempo não é mais ligeiro? É Você vê que o povo de Israel ficou ali é, 40 anos no deserto, né, esperando o cumprimento de uma promessa. Mas é claro que quando a gente pega o povo de Israel, a gente sabe que eles era que eles ficaram todo este tempo por desobediência e por murmuração da parte deles. Isso vale ressaltar. Tem estudiosos que falam que levaria 40 dias para chegar na Terra Prometida. Tem outros já vi estudiosos falando que levava dois meses para chegar na Terra Prometida. Mas seja como for, vamos imaginar que levasse três meses. tá? Nenhum nenhum estudioso que diz 40, nenhum que diz dois. Vamos colocar que do Egito à Terra Prometida seriam três meses, no máximo. Olha quanto tempo o povo ficou por causa de sua desobediência, por causa de sua murmuração. Aí a gente começa com a primeira pergunta de agora. Será que as coisas estão demorando na nossa vida a acontecer, porque nós estamos murmurando, estamos agindo de forma errada? Que pode ser que o problema seja nos oradores, né? E aí, Pedro? Cara, repete a pergunta, deixa eu pensar direito aqui, que a cabeça deu uma flipada. Eu fiz duas perguntas, eu falei... Eu, na verdade, eu afirmei que Deus trabalha devagar, humanamente uhum. falando, Deus é lento. E depois eu disse que, será que o problema de, das coisas não acontecerem não está em nós? Aí eu citei o exemplo do povo de Israel, que ficou 40 anos em vez de 3 meses, dois a 3 meses, por causa de suas repentinas revoluções. Tá,
0: sobre, vamos lá, sobre Deus trabalhar devagar, assim, obviamente, se a gente utiliza a nossa ótica humana, obviamente, a resposta vai ser essa, né? Não tem como fugir muito dessa de resposta, não tem como fugir muito dessa percepção, na verdade, não é uma resposta, é uma percepção, né? Como a gente enxerga as coisas. É... Agora, quando a gente para para pensar sobre a ótica bíblica, sobre a ótica divina, de verdade, a gente vai perceber que, na verdade, o que tu falou, de que Deus, ele olha, ele vê o tempo de forma diferente, é muito propício para a gente trazer aqui, porque uh, pelo que a gente consegue olhar do que a Bíblia diz, né, mil anos é como um dia, mil dias, é mil, mil, uh, mil anos é como um dia, um dia é como mil anos. É, a, a impressão é que dá é que o tempo não faz diferença para Deus, né? É como se o tempo fosse só mais uma coisa, como se é, a, a gente é, é meio difícil de, de trazer isso para concretude, né, para a gente, porque a gente consegue, a gente enxerga o tempo como uma linha, né, uma, uma linearidade, como algo que tem um começo aqui atrás e aí ele segue e, e prossegue. A gente tem uma, um desenvolvimento disso, né? um passo a passo aqui. E tem alguma coisa que está lá na frente que a gente não tem acesso ainda. né Então, a gente tem coisas que a gente já acessou e que a gente não consegue ter acesso mais, mas a gente já passou por lá. A gente tem coisas do agora, que é o que está acontecendo é, exatamente nesse momento, e a gente tem coisas que a gente ainda não tem acesso e nem sabe o que vai acontecer, então existem três é, é, essas três perspectivas sobre o tempo que a gente não tem, mas é, 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 ele é muito evidente para nós que isso é uma linha, quando a gente pensa sobre Deus, a gente pensa, é, pelo que a Bíblia pode dizer pra gente que a gente nunca vai ter a perspectiva de Deus, mas pelo que a Bíblia diz, nessa comparação de mil, dias e um, mil, mil anos e um dia, a, a sensação que dá é que o tempo ele é só mais um objeto, é só mais uma coisa. E, dentre todas as outras coisas que Deus criou, dentro tudo aquilo que Deus fez. Né, ele é só mais um. Ele tá lá no meio do, do, do bando de caixa lá que Deus tem para mexer. Né, é só um negócio. E é, é muito difícil a gente conseguir pensar dessa maneira. Né? Então, quando a gente pensa desse jeito, quando a gente para para tentar olhar, tentar pelo menos olhar pela, pela ótica bíblica, a gente sabe que Deus ele encaixa esse, esse, mais, esse mais um objeto, esse tempo, né de acordo com a vontade dele. Então, no fim das contas, não é que ele trabalha de forma lenta, é porque é ele que comanda aonde que as coisas vão estar. É ele que sabe aonde que que tudo vai se encaixar. E na nossa ótica, obviamente, isso vai ser muito complicado, porque a gente olha de forma linear, né? É, mas
1: que é isso. Porque, na verdade, Deus ele é o, o senhor do tempo, né? Então, Deus é... Eu lembro de uma vez do, do mito barra monstro ter dito que, quando Deus olha... Eu tô falando do pastor Giovanni, né? Quando Deus olha, ele vê o passado, o presente e o futuro no mesmo instante, né? Que é engraçado, uhum. por exemplo. A gente chega e vê... depois é, a gente tá... Vamos imaginar que você tá lá no seu trabalho e que tem uma pessoa que te persegue, né, uma pessoa desgraçada, miserável, que te persegue, te humilha, e você olha, Deus manda essa mulher embora, já tô há muito tempo sofrendo com esse homem aqui, ou com essa mulher, com esse chefe, com essa chefe e tal, já tá, tô sofrendo há muito tempo, mas tô sofrendo há um ano, dois, mas pra Deus é um segundo, sei lá, se mil dias, se um ano é como, mil anos é como um dia, como se, sei lá, fosse um segundo cada, cada ano. Então, para Deus, tudo é muito, muito complexo, muito rápido, né? Pode falar, Pedro. Eu, eu acho importante ressaltar uma coisa aqui. O fato de Deus é, enxergar o tempo
0: de forma diferente de nós, é, ou melhor, que nós enxergamos o tempo diferente dele, não quer dizer que Deus não, é, não entende, não compreende a nossa sensação de aflição em relação ao tempo, tá? Eu quero deixar muito claro isso, porque às vezes pode, pode, pode parecer que é, pelo fato de, ah, mil dias é como mil anos é como um dia para ele e tal então tu falou assim, ah, é um segundo, é como se não passou nada e aí, talvez a, a galera que tá escutando fala assim, ah, beleza então é como se Deus estivesse olhando pra gente falando assim ah, cara, mas relaxa, passou só um pouquinho, entendeu? e não é isso, não é que passou só um pouquinho pra Deus não passa, o tempo é só uma coisa entendeu? não faz diferença, mas ele sabe aquilo que tá, tá, sendo, que tá acontecendo e ele projetou toda essa coisa da maneira como tá acontecendo porque ele que, que é o arquiteto de tudo, ele que, que, que montou toda a situação,
1: entendeu? Olha só, olha, olha Pedro falando sobre essa questão de tempo, para você ver como esse questionamento de, de, do, do homem questionando Deus em relação ao tempo é um questionamento antigo, vamos ao primeiro livro da Bíblia, tá? Lembrando que o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia é Jó, né, cronologicamente, né? Jó capítulo 10... Verso 4, que diz o seguinte Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como o homem vê? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade Averiguares o meu pecado? Então Jó ele faz esse mesmo questionamento ao Ele disse, é Deus o senhor, o senhor entende o que eu estou passando? Quantas vezes nós não, não, não Fazemos esse tipo de pergunta Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando aqui? O Senhor entende o que eu estou sofrendo? O senhor, o senhor sabe quanto tempo eu estou aqui Orando, quanto tempo eu tô, eu tô batalhando? E aí a gente volta novamente a Salomão quando ele fala que tudo tem seu tempo determinado debaixo do, do sol. E talvez você tá batalhando há 5, 10, 15, 20 anos e você disse assim: "Poxa, mas o meu tempo não chega" né? Tá demorando, né? tá demorando. É que nem a, 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 a vinda de Cristo, né? Muita gente... É, eu não gosto muito do... Eu não gosto do termo de Jesus estar voltando. Eu, particularmente, não gosto, porque dá a impressão como se Jesus desse um passo hoje, desse um passo amanhã, desse outro passo semana que vem, ou seja, quando... Como se ele viesse paulatinamente, né? Eu gosto mais da expressão Deus vai voltar. Apesar de que aqui no Norte a gente usa essa expressão, ó, estou voltando, né? É, você vai dizer assim, ah, eu vou chegar amanhã. Mas a pessoa diz, ó, oh, tô voltando, amanhã tô aí. Né? Então a gente usa muito essa, isso. É uma expressão é, muito. É, expressão, uma expressão linguística. Característica da nossa região Mas Jesus, ele vai voltar E muita gente diz, ah não, Jesus não vai voltar não Já faz tanto tempo, né Já Eu via isso, uma vez eu fui comprar na padaria do, Na padaria do Peixoto, né, quando era criança Comprar um, 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 um refrigerante Uns biscoitos lá Aí ele tava debatendo sobre a volta de Jesus E ele diz, ah rapaz, Jesus não volta mais não Era um senhor de idade, o Peixoto até já faleceu Né, muitos anos Ele, rapaz, eu ouço que Jesus ia voltar Desde quando era criança, eu já sou velho Rapaz, Jesus não voltou ainda, né é, parece tem aquela aquela coisa que Elias disse para os para os profetas de Baal. Ei, rapaz, fala mais alto, talvez Baal esteja dormindo, foi viajar, né? Uhum. Essa mesma fala muitos dizem para Deus hoje. Ei, rapaz, Jesus, Deus não vem, tá, foi viajar, né? Que até uma teoria anticristã que Deus criou o mundo e abandonou o mundo e foi embora e não tá nem aí, né? Mas esse pensamento de que você de que tá demorando muito Será que você também não tem, não está passando por ele? Será que você... Tem muitas pessoas, Pedro e, e, e Estevão? existem ateus que ouvem o nosso podcast. É engraçado, né? A gente tem, tem, tem ateus que, que, que ouvem o podcast e mandam um comentário para nós. Você diz assim, uma pessoa que tem a fé em Jesus Cristo pode dizer assim, ah, não... Eu, eu vou, tem, a Bíblia diz que tem que esperar, mas por exemplo, alguém que não crê em Cristo vai dizer, Ei, rapaz, Deus demora muito, Deus abandonou, então muitas vezes é um sentimento que, que quem, não tem, quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador tem, ou até muitas vezes os cristãos têm essa impressão, poxa, eu tô, tô aqui lutando, batalhando e nada, e nada, e nada, e nada e nada, existe um tempo determinado pra tudo e cara, eu quero compartilhar até com o Pedro o Estevão e colegas da bancada o que Deus tem falado comigo, cara, Deus tem falado uma coisa muito forte comigo, abra sua Bíblia lá em, em Gênesis capítulo 20 22 na verdade, né Gênesis 22, observação enquanto aqui a gente tá abrindo, pra, pra quem tá
0: os ateus que nos escutam e pra todo mundo que quiser comentar também, que na, na maioria das vezes a galera que manda comentário pra gente não são os cristãos né, já tá percebeu isso? é, são, é verdade é, são os ateus.
1: Ateus que... ou pessoas que abandonaram a fé, né?
0: É, na maioria das vezes, sim. Então, quem quiser comentar este podcast é, e mandar... Inclusive, agora que a gente tá no Anchor, tu pode mandar um áudio pra gente. A gente pode colocar aqui no podcast, tá? Nos próximos podcasts, quando a gente for gravar os próximos, beleza? Então, quem quiser, é anchor.fm. A gente vai botar o link aqui na, na descrição, tá bom? O Fábio coloca aí. É, mas é anchor de âncora em inglês, tá? fm ddc Aí tu vai pra página do Encore do, do lá que a gente tem, seleciona o episódio que tu quer comentar e manda um áudio pra gente aqui, beleza? E aí a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no próximo episódio.
1: É isso aí, manda. E, e, e é engraçado que toda vez chegam comentários novos, né? Daquele post que eu fiz, é, do Deus Eu Te Odeio, aquele post antigo, né? Tem até que uhum. colocar esse post lá no Instagram aí para Pra galera também ter oportunidade de, de, de dar seu comentário, de, de falar mal de Deus se quiser, né? Ficar à vontade. <risos> fazer
2: uma parte 2, tem que fazer uma parte 2
1: daquele É, episódio. tem que fazer uma parte 2. Mas ó, vamos, é, Gênesis 22, olha o que Deus tem falado comigo aqui nesses dias. Gênesis 22 começa com Deus mandando Abraão sacrificar Isaac, né? Você diz, mas Deus manda fazer um sacrifício humano, né? Essa, essa ideia de sacrifício humano era feita pelos, pelos pagãos, pelos cananeus, era o Deus Moloque, né? O Deus Moloque tinha o sacrifício das crianças e tal. As crianças eram tostadas, vivas ali. Tinha uma, era uma estátua de ferro, aí colocava, esquentava a estátua e colocava as crianças ali dentro da estátua, pegando fogo. Era um negócio bem, bem pesado, o sacrifício humano a Moloque. E Deus tem um momento que Deus... Abraão, você sabe, Abraão, ele já começou o seu ministério, né? se, 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 se é que a gente pode dizer assim. Começou sua caminhada com, é, com Deus para a terra prometida, já, já idoso, né? Mas só que a, a vida de Abraão com Deus não começa ali em Gênesis 12. Se você for ler o livro História dos Hebreus de Flávio Joséfo, Flávio Joséfo aborda um pouco antes de Gênesis a história de Abraão. E ele fala que Abraão foi o primeiro homem a levantar a voz dizendo que existia um só Deus. Então Abraão ele foi o primeiro é, romano entre os gregos, né? Ou grego entre os romanos. Ele, enquanto todo mundo falava de vários deuses, ele foi o primeiro a se levantar e dizer: não, existe só um deus, e é o Deus que eu sirvo. E Abraão teve todo um percalço aí para ter Isaac, né? Teve o caso com a, com a serva dele egípcia, foi, foi uma, uma loucura aquilo ali, mandou. Teve um filho com a mulher, depois tratou a mulher mal e mandou ela embora, né? Enfim. E depois de muito tempo, Sara, depois de ter chamado. Deus de mentiroso, Sara engravida, né? Esse, esse texto aí, depois você dá uma olhadinha que Sara diz na cara de Deus que ele era mentiroso, né? Aí, <risos> mas isso é outra história. E quando Abraão tem seu filho, Isaac vai crescendo e Deus diz assim, olha, e, 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 e Abraão, sacrifica Isaac, né? E Isaac, ele já era moço. Se eu não me engano, o Flávio José fala que ele tinha lá, que ele já era um adulto, tinha lá seus 20 anos, 18 anos. Ele já era dessa nesse, nessa história aqui, Isaac já não era mais criança, viu? Se você for pegar aqueles desenhos cristãos da Boas Nova, né? Que tem Isaac bebezinho, pequenininho, levando a, a lenhazinha. Não, Isaac já era um adulto aqui, né? Ele tinha mais ou menos entre 18 e 25 anos. Era por aí a, 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 a idade dele. Uhum. E Deus manda sacrificar. E Abraão vai três dias caminhando pro monte, né? para sacrificar Isaac. E é interessante que Abraão, ele não fala... Vamos, vamos ler o texto aqui? Gênesis 22 diz assim... Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Eu não gosto dessa tradução, tentou Deus, mas eu vou evitar tocar nesse negócio de tradução, que eu acho que às vezes eu sou até chato com isso. E Abraão disse, Seis-me aqui, disse ele, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a é quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali esse sacrifício em uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, Aba a albardou o seu jumento, tomou consigo dois moços, Isaac e seu filho, Fendeu a lenha para o holocausto, levantou e foi para o lugar que Deus dissera. Você vê que não aparece Abraão falando com sua esposa. Você vê que não aparece Abraão falando com ninguém. Abraão, ele sai de madrugada, né? É bem provável que ele tenha saído de madrugada para não ter que ficar dando explicação ou até não ter que ficar é, sendo tentado a, a, a desobedecer a Deus. Então, existe um momento, quando chegou no terceiro dia... Você imagina, cara. Foram três dias de caminhada e Abraão pensando, cara, eu tô indo para matar o meu filho. Tô indo para matar o meu filho. Você né? imagina essa, essa toda essa reviravolta na cabeça de Abraão, né? Quem é pai sabe se Deus pede um troço desse pra você, como é que seria, né? Dizer, e, Pedro, mata o leão lá, vai lá no cume do monte é, lá em Outeiro é, e corta a goela, corta a garganta lá do, do teu filho e queima ele lá em cima de uma fogueira, né? Imagina, imagina esse negócio, né? É, Deus, ele, Deus ele faz uns pedidos meio malucos. Mas se você for ler os profetas, você vai dizer assim... Hum, Deus mandou Isaías andar nu e tal. Já pensou se assim, um pastor andar nu hoje em dia, por três anos, igual Isaías. já disse diz assim, é rapaz, por que você tá andando nu não? Foi Deus que mandou eu chamar o cara de doido, né? Enfim, o Deus ele tem umas coisas bem malucas mesmo no Antigo Testamento. Mas aí Abraão deixa os seus servos, vai com Isaac, vai subindo. E tem um momento que Isaac pergunta, verso 7. Então falou Isaac, a Abraão, seu pai, disse, meu pai, eis-me aqui. Aí ele disse, Eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Tanto que este, este, este momento, lá em Hebreus capítulo 11, verso 18, que a Bíblia não, não, não se tem certeza se foi Paulo, Apolo ou Barnabé que escreveu o livro... De hebreus, né? os pais da igreja, Atanásio, Lutero, enfim, entre outros, discordam entre si. Né? Mas enfim, é, Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. E é interessante quando Abraão ele vai subindo, quando Abraão prepara Isaac, quando Abraão vai matar Isaac, Deus diz assim, Ei, Abraão, não faz isso, não faz isso. né Lá no, no, no verso 12, Gênesis 22, 12, disse Deus, Não estendas a mão sobre o moço nem lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste. Teu filho, teu único filho Você vê que Abraão Abraão ele fez, se a gente for colocar em termos é, Neopetencostais Abraão fez um ato profético aí da morte De Jesus né <risos> Se for olhar <risos> dessa forma aí né Então é é interessante que quando Abraão vai matar, Deus diz, não mata, e diz assim, olha, tá, tem um cordeiro bem ali, Abraão, tem um cordeiro bem ali, bem ali lá, bem ali no meio tem um cordeiro. E, e o, qual é, o que Deus tem falado no meu coração, que à medida que Abraão ia subindo com Isaac de um lado do monte... O cordeiro, a solução, a resposta de Deus, vinha subindo do outro lado do monte. Abraão não estava vendo o cordeiro subir, Abraão não estava vendo a resposta vir, mas Abraão tinha que continuar acreditando em Deus. Então, muitas das vezes, talvez você esteja na mesma situação, você esteja passando por momentos difíceis, passando por sofrimento, aflições, eu... eu eu passo, você passa. Todos nós talvez estejamos passando por um momento complicado agora. Seja financeiro, seja espiritual, seja na, na sua família, seja questão de doença, de saúde. Mas Deus te mandou subir um monte. Então, se nós desistirmos da subida, nós nunca veremos o cordeiro Lá no pé do monte, nós nunca veremos a resta de deus nós nunca veremos a solução de Deus na nossa vida. O que, que eu quero dizer para você, ainda que pareça que Deus te abandonou, ainda que pareça que Deus não está nem aí para você, continue subindo o monte. Porque lá no, no alto do monte, quando você chegar lá, tendo fé, tendo paciência você vai ver a bênção de Deus, a resposta de Deus e o sacrifício para salvar a sua vida. Pode Cara, falar, tá? posso
0: fazer uma, uma, jogar um balde de água fria aqui? Pode. <risos> é, a gente precisa, enquanto cristão, a gente precisa entender uma coisa. É, tu falou sobre se manter o foco, manter a fé e continuar acreditando e subindo e tudo mais, que quando a gente chegar no topo, Deus vai trazer a resposta, né? E aí eu, fiz tem... uma, eu
1: fiz uma alusão ao
0: texto. Sim, sim, não, claro. E aí, o, o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte, é que, às vezes, pode só não ter resposta, tá? Sim. <risos> então, é, isso, é uma, isso é... eu vou, vou falar aqui para vocês que talvez essa, essa consciência de que talvez não tenha resposta é o que diferencia o cristão maduro do cristão novo. É o que diferencia o cristão que, tá, que, que, que sabe o Deus que serve, e que, que serve Deus por quem ele é, de verdade, e, e o questão que pensa num Deus como a solução do, dos próprios problemas, de certa maneira. Às vezes, a gente tá, tá muito focado no, nessa coisa de, não, eu vou continuar acreditando, e essa, isso é quase uma... uma, uma é, eu, eu, não entendam mal, tá bom? Presta atenção né, nessa frase que eu vou dizer aqui, talvez eu, eu eu sou esquisito. Eu, talvez eu seja que nem o Fábio. Eu não concorde 100% comigo aqui, tá? Mas, o... <risos> Mas o, o, que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes, esse pensamento de que eu vou continuar acreditando, eu vou continuar tendo fé, é quase que um pensamento mundano, de certa maneira. Porque é da, dessa maneira que as pessoas veem a vida. Entendeu? Não, eu tenho que continuar acreditando porque uma hora as coisas vão se resolver, entendeu? Uma hora vai... vai um coelho vai aparecer da cartola aqui, ou então a minha fé vai, 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 vai ter uma, um resultado. E às vezes, a resposta que Deus tem pra te dar, não vou dizer que não tem uma resposta, mas às vezes a resposta não é aquela resposta que tu tá esperando. Porque, imagina o seguinte, a resposta que eu tava esperando quando meu filho tava doente é que, era, é que, era que, ele, que ele fosse curado, era que eu queria. Aí a pessoa ele não fosse? Se eu tivesse perdido meu filho? Eu ia perder minha fé por causa disso, entende? Então, é, é, por isso que eu digo que o, o que faz a diferença na hora da espera, na hora da, da, da fé, é a própria fé, é a própria esperança, não o resultado dela, entende? É, 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 o simples, é o simples crer. É o simples continuar acreditando. É o simples continuar é, é, acreditando em Deus. É o simples continuar é, focado em Deus e focado naquilo que a gente não vê. Porque como diz lá... É, é Paulo em, em 1 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios, capítulo 4, não lembro agora, se é 1 ou 2, ele falar no, no versículo 18 que a gente tem que manter os nossos olhos fixos naquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente não vê, que a gente, aquilo que a gente consegue ver é transitório e passageiro, mas aquilo que a gente não vê é terra, né? Então, é, é só colocar o, o outro lado da moeda aqui, porque eu acho que é, é importante, né? Ter essa maturidade enquanto cristão.
1: É, é, é interessante, tem um. Eu não vou lembrar agora, teve um, um, um escritor romano, que ele me, um, um poeta romano que ele fala sobre Diógenes, né? Sobre o que ele chama de. Evidência silenciosa. Esse Diógenes ele não acreditava em Deus, né? Aí levaram ele para uma catedral e mostraram para eles, mostraram para ele é, quadros, pinturas de pessoas que estavam naufragando, pediram o socorro de Deus e foram salvas do naufrágio. Aí Diógenes disse: beleza, a, a foto de quem foi salvo está aí, mas cadê a pintura de quem não foi salvo? <risos> Ou seja, é o que ele é o Boa. que ele chamou de evidência silenciosa. Então pode ser, gente, que muitas das vezes Deus não responda naquele momento Pode ser que muitas vezes Deus responda pra dizer não É que nem Paulo, Paulo disse assim Senhor. Paulo tinha um espinho na carne E foi pedir pra Deus a solução Deus, eu tô com esse espinho, me ajuda E Deus disse, Paulo, a minha graça te basta Ou <risos> seja, Deus ele falou de forma educada Não vou te ouvir, cara tu Vai continuar com esse sofrimento aí Depois, é, é. Foi, Deus falou de uma forma educada então, Deus, ele, 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 ele sabe de todas as coisas. Tu então, vê em é... Jó,
0: por exemplo, só uma observação, tu vê em Jó, por exemplo, que a, a, as coisas só se resolvem no sentido de voltarem ao normal e melhor para Jó, depois que Deus vira para ele e diz assim, ei mano, onde era que tu tava quando eu tava criando o, o Céus e a Terra, entendeu? Tipo, ei teu sofrimento, velho, faz parte do, do, do plano geral que eu tenho aqui, entendeu? Então, não vai fazer diferença pra te saber por que que tu tá sofrendo. Esse, isso, isso aqui é um outro ponto de maturidade cristã também, que é saber por que que a gente tá sofrendo não vai resolver o teu problema. E
1: é interessante, entendeu? Pedro, é, pessoal, só te cortando rapidinho, é, você vê, Jó, ele questionou a Deus porque ele tava sofrendo e não sabia o porquê. Jeremias, o profeta Chorão sabia porque Jerusalém tinha sido destruída. Jeremias sabia de tudo, mas reclamou do mesmo jeito. Né? Então, muitas vezes, saber o motivo não ajuda muito. Mas pode continuar. Não, é
0: exatamente essa a observação: quando saber o motivo do sofrimento não ajuda. Não ajuda, porque sofrimento é sofrimento. Ah, eu sei que eu tô sofrendo aqui porque Deus me disse. Que eu tô sofrendo porque, uh, sei lá, me deu uma revelação, um revelamento na Bíblia. Que eu tô sofrendo porque depois as coisas vão melhorar. Não adianta, tu vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Entendeu? Saber o porquê não ajuda a melhorar a vida. Tu vai continuar sofrendo. É a vida. É assim. É, é muito Posso maluco. fazer uma
2: observação aqui.
1: Pode, meu jovem. Abra seu coração aí. Todas que
2: quiser. É, lá no, no próprio capítulo de Eclesiastes 3, né, ele fala assim no versículo 11: Deus marcou o tempo certo para cada coisa, ele, no, ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram. e acho que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz, então é só um reforço disso que vocês falaram, né, que às vezes a gente não, às vezes não, né, muitas vezes a gente não sabe por que das coisas acontecem, e mesmo que a gente saiba não vai mudar muita coisa, né, porque vai continuar acontecendo. Tá? Não,
1: é, é, é meio maluco, assim, porque é, eu, eu sempre costumo falar que tem é, eu, eu nunca esqueço de um podcast que a gente gravou, acho que a gente gravou acho que sei lá, foi em 2012, 2013 só pra você que tá ouvindo a gente chegar agora aqui, começando a ouvir a gente há pouco há pouco tempo, o DDUC ele começou em 2011, né? Então ele já tem muitos anos de estrada, muitos anos mesmo. Nós começamos como o nome de Truecast, né? E de 2015, 14 para frente, é 2015, Pedro? 2015, tá
0: 2015.
1: Nós fomos de 2011 a 2014 como Truecast gravando esse podcast da é, Cristãos, e de 2015 a gente reformulou o projeto, colocando o nome de D.D.U.C., de Desabafo de um Cristão, e foi avançando. Eu nunca esqueço de um episódio que, o, que uma das... A frase... O Pedro disse a frase que me marcou, né? A frase que sempre, estará para sempre nos post-its de minha alma. Ele disse assim, Deus estará sempre à nossa frente porque nós não conseguimos acompanhá-lo, né? <risos> então, ele disse essa frase, foi, a, gente, a gente tava brincando ali, né? Nesse papo de frase, a gente tem esse papo de frase desde sempre, é né? claro que a gente fazia umas frases mais, era mais zoeira antes, né? Aí eu comecei a, a trazer umas frases mais, menos, menos zoeiras, né? Mais, mais legazinhas. Mas essa frase me marcou, cara, Deus ele vai estar sempre à nossa frente porque a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue acompanhar o raciocínio de Deus, a gente não consegue acompanhar o, o pensamento dele, não dá, não dá pra acompanhar. É uma diferença muito brusca. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim... É... Deixa eu pegar aqui o texto, rapidinho. Isaías 55, 8 e 9. Tá aqui, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Olha só, céu e terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos os caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, os caminhos os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Deus ele faz uma comparação entre céu e terra, então a distância é abissal, não dá. Então, eu sempre falo, pra, pra, às vezes aqui em casa com a Karina né, e com outros colegas, quando a gente está conversando, que tem muitas das coisas que, que Deus faz ou que Deus permite que aconteça que eu, eu ou discordo ou não entendo. Mas uma coisa eu sempre falo, eu tenho certeza que se um dia Deus parasse para me explicar, eu ia concordar. Eu ia dizer, não Deus, realmente foi o melhor mesmo a ter acontecido. Então a gente está caminhando já para o final desse episódio, mas é, já vai preparando suas considerações finais, Pedro e... Estevão, então houve para tudo a um tempo determinado debaixo do sol, já diria o sábio Salomão. Então houve um tempo para Davi fugir. Davi passou aproximadamente 10 anos fugindo de Saul. Então Davi passou um bom tempo perguntando: Deus, o que está que acontecendo aqui? Mas houve um tempo. O próprio Paulo cita o Antigo Testamento quando ele cita um texto assim: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então existe um tempo para tudo. Houve um tempo para Moisés se se preparar para guiar o povo. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo doutrinado por toda a maior potência intelectual da época, que era o Egito depois ele passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas e refletindo sobre a praxis do que ele aprendeu, ou seja, como é que isso tudo que eu aprendi lá no Egito eu poderia colocar em prática. E aí depois desses 80 anos ali de vida, Moisés já bem preparado, aí que Moisés foi cuidar. Então houve um tempo para tudo. Abraão teve que, teve que subir o um monte esperando. Então eu encerro aqui a minha, a minha fala com uma frase de, de William Knight, que ele diz assim, Se vemos as mãos de Deus em todas as coisas... Deixemos todas as coisas nas mãos de Deus. Pedro e depois o nosso Estevão. Aí.
0: É, cara, essa frase que tu finalizou aí... É, foi um bom post que tu tirou agora pra finalizar. Porque, Ai. cara, não... Porque, <risos> porque, às vezes, a gente tem... E isso eu falo... Quando eu falo esse tipo de coisa aqui que eu vou falar agora, pessoal... Eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu tenho a tendência de ser controlador absurda, muito grande. Quando as coisas fogem do meu controle... Eu fico desesperado, eu fico perdido Eu realmente não sei o que fazer Então, quando eu digo que é, O que o Fábio acabou de falar, essa frase que o Fábio acabou de falar Ela precisa ser entendida por todos nós Que somos cristãos, entender que a gente realmente Tem que deixar as coisas na mão de Deus, é né? É muito difícil pra eu estar dizendo isso aqui, cara, entendeu? Eu tô falando porque é um negócio que dói direto em mim, de verdade. Porque eu não consigo, eu não consigo simplesmente abrir mão de um monte de coisa, sabe? Eu não consigo simplesmente olhar uh, as situações desmoronando e dizer assim, cara, eu vou acreditar que vai dar tudo certo, porque Deus tá comigo, entendeu? Eu não consigo simplesmente fazer isso, eu fico desesperado, eu fico louco, eu perco o sono, eu fico com insônia, eu acordo de madrugada não consigo dormir. É assim que eu fico, e... e cara, ultimamente, principalmente agora esse início do ano de 2021, ele tem sido um tratamento absurdo pra mim porque eu, eu tava a, principalmente em relação ao meu ao âmbito profissional, a minha empresa eu estava indo muito bem em termos empresariais no, no final do ano passado. E aí, a gente sempre faz uma projeção, né? E a gente espera, por exemplo, que no início do, do próximo ano a gente vá continuar nessa projeção de crescimento, ou então, pelo menos, estável. E eu, eu, o início de 2021 foi o pior início de todos os anos de toda a vida da minha empresa, entendeu? Foi simplesmente terrível, foi desesperador... De eu falar assim, cara, o que eu vou fazer no mês que vem, daqui a uma semana, entendeu? tava terrível. E aí eu perdi sono muitas noites. E, e esse tempo agora foi um tempo que Deus me ajudou a refletir, a pensar muito sobre colocar tudo nas mãos dEle. E quando eu comecei a me tranquilizar mais, apesar de continuar trabalhando muito, que a gente não pode simplesmente fazer assim, ah, beleza, deixa aí, deixa que Deus vai mandar do céu, entendeu? Não é assim também. Mas é, no momento em que eu cheguei nessa conclusão, foi assim, ok, eu preciso colocar tudo nas mãos de Deus, fazer minha parte... E colocar tudo nas mãos de Deus, aí eu percebi que as coisas começaram a se acalmar, porque o meu coração se acalmou, entende? Então é, é depoimento pessoal aqui pra terminar, só pra não ficar só aquela coisa super técnica como isso. É isso
2: aí. Eu entendo que a vida é um... são ciclos, né? Cada coisa tem seu tempo, realmente, como diz a... a Bíblia. E é isso aí. Tem que deixar nas mãos de Deus que ele entende tudo, ele vê na... tá sempre à nossa frente, né? Então é isso. É isso
1: Beleza, gente. Então muito obrigado. Lembre que nós estamos exclusivamente no Instagram, né, no, no Spotify, no Anchor e outras plataformas de podcast. Não se esqueça de, de curtir, compartilhe, ajude este trabalho a crescer compartilhando. Deixe seu comentário, deixe seu feedback. E nós encontramos na semana que vem, no próximo episódio de Desabafos de um Cristão. Um abraço e valeu!